0: Olá, bom dia a todos. Começamos mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro. Eu sou Felipe Villegas. Bom, os ativos de risco estão abrindo nessa manhã próximo da estabilidade, após uma queda na última sexta-feira. A noite foi de leves baixas para as bolsas na Ásia e os eventos envolvendo o coronavírus e as suas consequências continuam ditando a dinâmica e o humor do mercado. Então, como consequência disso, bolsas na Europa caindo, S&P futuro é, oscilando próximo da estabilidade. Uh, o petróleo nessa manhã tem uma leve baixa, mesmo assim ainda se mantém na faixa de 50 dólares o barril, uh, após cair nas últimas semanas com a expectativa de redução da produção mediante aí o encontro da OPEP. O cobre e o níquel sobem em Londres, mas o minério de ferro estende o um movimento de baixo. Investidores atentos ao vírus e no aguardo do relatório de produção da Vale e das notícias sobre o impacto de um ciclone na Austrália. Bom, pessoal, existe uma grande discussão sobre os números reais de infectados e fatalidades oriundos do vírus. O número de mortos pelo surto do coronavírus atingiu, de acordo com os últimos dados, 910 pessoas, o que já acaba sendo superior à SARS. Mesmo assim, fábricas na China retomaram as suas atividades diante de uma incerteza sobre o alcance do vírus. É bem verdade que o mercado ele me parece bastante focado no número de infectados, no crescimento ou na redução dia após dia. Mas, né, de acordo com alguns especialistas, o ideal seria realmente focar nos impactos econômicos do vírus. Afinal, né, enquanto a gente tiver países fechando suas fronteiras para a China, para os chineses e para aqueles que estiveram na China, a pressão sobre toda a cadeia produtiva será elevada e o impacto no crescimento será negativo e crescente. Assim, já vejo aí muitos especialistas, analistas e economistas com uma visão mais negativa em relação aos impactos econômicos deste evento que só serão, digamos, mensuráveis nos próximos meses. Falando ainda sobre macroeconomia global, na China nós tivemos os dados de inflação que, em que houve uma alta acentuada acima das expectativas. Então a gente já pode dizer que seria inegável né, que o número já acaba trazendo as consequências do coronavírus também, eh, e também ah, os efeitos, eh, digamos, posteriores da gripe suína. De qualquer forma, uma inflação alta e ascendente acaba trazendo sim um desafio adicional aos governantes chineses. E isso poderia é, ocasionar em menor crescimento, mais inflação e dúvidas sobre a comunicação chinesa. Além disso, na Itália, seguindo os números fracos da Alemanha, que foram divulgados na semana passada, é, e também na Espanha, a produção industrial italiana de dezembro também apresentou uma forte retração. Isso se levarmos em consideração que esse dado era antes do efeito coronavírus. Bom, uh, para falar sobre o noticiário local, uh, falar um pouquinho dos dados aí referentes uh, aos jornais, né, que saíram durante o final de semana, dizendo que o custo da dívida pública brasileira fechou 2019 com o menor nível da história e sem mudanças nas condições gerais, a projeção de uma economia de 120 bilhões de reais este ano, fruto de uma selic mais baixa a 4,25. Essa selic que reforça também a necessidade das pessoas buscarem alternativas de investimento. De acordo com o Valor, o governo quer finalizar nos próximos dias a proposta da reforma administrativa, que deverá atingir os servidores dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Uh, e além disso, temos no jornal Estado de São Paulo declarações do presidente do Morgan Stanley no Brasil, Alessandro Zema, ele afirma que o setor privado acabou assumindo o protagonismo da economia uh, em um momento aí que o governo se esforça para cortar custos e isso é ótimo que o Brasil cresça uh, por ele mesmo né? e não somente via incentivos do governo. Uh, comentando aqui um pouquinho da agenda do dia, daqui a pouco às 8 horas da manhã dados de inflação e IPC, também temos a pesquisa FOCUS às 8h25 e, e às 3 horas da tarde balança comercial semanal nos Estados Unidos, não há expectativa de divulgação de dados relevantes. Em relação aos balanços corporativos, nós temos após o fechamento do mercado o Itaú Unibanco e a São Martinho e a Petrobras divulgando seu relatório de produção e vendas referentes ao quarto tri Não é o balanço oficial, é um dado pré-operacional. Bom, para falar sobre o noticiário corporativo... Uh, nós tivemos na última sexta-feira a Alpargatas divulgando os seus números referentes ao quarto tri. Ela que teve ela que teve um lucro líquido consolidado de 128 milhões de reais, crescimento de 38.5% ante mesmo período do ano passado. O lucro considerando as operações continuadas foi de 135, uma alta de 14% e o EBITDA que o potencial de geração de caixa uh, atingiu 214 milhões, uma alta de 35%. É, a princípio, né, eu não consegui verificar como, como estavam as estimativas do mercado, mas em todas as linhas, uh, a Alpargatas acabou apresentando aí bons números. Vamos aguardar. Em relação ao Bradesco, uh, o Conselho de Administração deve propor aos acionistas um aumento de capital com as reservas de lucro, no valor de 4 bilhões, de reais, é, através de bonificações de ações. Assim, o capital social do banco passaria para R$ é, 79,1 bilhões. Notícia positiva para a CCR, a CCR que administra rodovias, ela conseguiu na Justiça a suspensão da redução das tarifas de pedágio da rodovia Presidente Dutra. É, isso era uma medida que foi anunciada na terça-feira, dia 4, Uh, pela ANTT ela que determinou a redução das tarifas em 5,26% mas a CCR conseguiu reverter isso. então isso vai não sendo aí uma talvez uma, uma mensagem correta mas é ruim para os, os, os passageiros né os consumidores quem utiliza o pedágio mas com visão de acionista pensando em crescimento de lucros, é uma notícia positiva. Bom, e para finalizar, na última sexta-feira, Via Varejo aprovou o exercício de opção de compra de 80% das ações do Banqui. Não sei se é assim que fala, tá? B-A-N-Q-I, Bancai, Banqui. O banco digital em que ele já tinha uma participação do grupo. E quando a operação for realmente consumada, a Via Varejo poderá ainda passar a ser titular de 100% das ações a Fintech que está presente em 200 lojas Casas Bahia é, e a Via Varejo informa e afirmou que em 30 dias o aplicativo estará disponível em todas as lojas do Brasil. Beleza? Bom, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. Só pegando aqui mais um, algumas informações, deixa eu ver se eu tenho sobre BB Seguridade. Ó, BB Seguridade, de acordo com as projeções aqui do Bloomberg, teve um lucro líquido ajustado de 1,13 bilhões de reais no quarto TRI. Esse número veio acima das estimativas, que era de 1,02 bilhão. O, os, e ela que veio aí os prêmios né, emitidos tanto pela Brasil, Brasil SEG, com crescimento entre 5% a 10% esse ano, e as reservas em fundos de previdência, PGBL e VGBL, com crescimento de 10% a 13%. Tá, então, resultado de bebê de seguridade que acabou de sair, saindo aqui do forno, é, o lucro líquido ajustado um pouco acima aí das estimativas. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês, uh, os principais fatos, notícias. Esta segunda-feira, para quem mora em São Paulo, que me parece aí ser uma, um, um início aí de semana bastante complicado, né? Afinal é, tivemos uma, uma forte chuva aí que. Perdurou aí por toda a madrugada, inclusive o noticiário dos bombeiros, né? Que informa, é, ele que pediu para as pessoas adiarem os compromissos e ficarem em casa até a situação melhorar, né? Sou morador aqui da, da cidade de São Paulo e sim, as coisas estão bem feias. Tá, agora são 8 horas da manhã e está chovendo forte ainda. Então. Boa sorte aí, espero que isso seja resolvido o mais breve possível e que a situação possa se normalizar. Um abraço, apesar aí da situação caótica em São Paulo. Né? Um bom dia a todos, um bom dia Brasil e até a próxima. Valeu!